0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas... A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro.
1: Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar.
0: Não podias...
1: Seria estava proibido,
2: portanto, isso é um trato
1: especial.
0: Com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos.
3: Se estiverem... Todos de acordo, podemos começar a trabalhar. Não podias defender-te. Hoje vamos começar o programa de maneira diferente. O Coro dos Tribunais, de José Afonso.
4: Foram-se os bandos de chacais, Chegou a vez dos tribunais. Quando inocente se abateu Ainda um morto não morreu Quando inocente se abateu
3: Ouvimos aqui apenas uma estrofe, mas o tapete já está estendido para este Não podias defender-te, é o tema de hoje. Comigo tenho, como sempre, o Francisco Sena Santos. Claro, lá, Raquel Vamos e lá hoje... defender bem esta, esta <risos> Vamos a isso. E hoje, connosco, aqui no estúdio da Antena 3, temos a Francisca Vandunem, mais conhecida por ter sido Ministra da Justiça entre 2015 e 2022. Foi também Ministra da Administração Interna por um período bastante mais breve, alguns meses apenas. Mas antes tinha sido Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, magistrada do Ministério Público desde 79, representante de Portugal em várias organizações internacionais, Nomeadamente no âmbito europeu, é atualmente juíza jubilada. Francisca Vanduna nasceu 18 anos antes do 25 de Abril. Confirma? Justamente. É <risos> e temos também o António Brito Couterres, assistente social com pós-graduação e doutoramento em Estudos Urbanos. Foi quadro da Fundação HK em Portugal, onde coordenou projetos de desenvolvimento local, de expressão artística e cultural. A grande causa do António, acho que posso dizer assim, é o fortalecimento das organizações da sociedade civil nos bairros públicos onde trabalha. Por exemplo, no Val da Amoreira, onde foi diretor do Centro de Experimentação Artística. Mas é, sobretudo, um profundo conhecedor e, por isso, um incrível cicerone de uma certa cidade invisível. Participa, aliás, num programa da Antena 1 precisamente com esse nome. O António Brito Guterres nasceu quatro anos depois do 25 de Abril. Certo? Sim, sim. Bom, estão apresentados os nossos convidados. Francisco. Francisca.
0: Entrou, na usou entrar na Faculdade de Direito eh, da Universidade de Lisboa, na clássica cidade universitária, um ano antes, uns meses antes do 25 de Abril. Justamente. Acreditava que era possível a justiça libertar-se da custódia do Estado, do regime?
2: Eu acreditava que era possível haver pessoas na justiça... Que lutassem contra, contra o sistema que havia, estava em havia E havia, havia é? advogados notáveis? Uh, indiscutivelmente. Houve, de facto, muitas pessoas que foram de uma coragem absolutamente heróica, que defenderam preços políticos no plenário e que enfrentaram, obviamente, consequências gravosas na sua vida pessoal e profissional. Não tanto os juízes? Não tanto os juízes. Os juízes não se metiam propriamente nisso, eu diria. A justiça nesse tempo era uma justiça calibrada. Uh, muito orientada. Calibrada. calibrada. Calibrada é uma expressão que é muito usada pelo, pelo Dr. Cunha Rodrigues, que foi para o Tribunal da República e que escreveu, tem várias obras justamente sobre a questão da justiça antes e depois, e que diz uh, esse propósito que a justiça antes da para é calibrada e orientada para determinados segmentos.
0: Não será uma designação generosa?
2: Uh... Não é generosa. Eu diria que, quando ele fala em ser uma justiça calibrada, não está a referir-se a, a, a essa outra dimensão, que, que o 25 de abril convoca mais, mas é, 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 é também uma justiça que é seletiva, no sentido de que é justiça para o pequeno homem comum.
3: Uhum. Hum? Esses tribunais plenários de que falava... Como é que funcionavam? Porque há, certamente, como, como calcula, muitas gerações que talvez não tenham nunca ouvido falar destes, destes, plena, destes tribunais uh, com a função de perseguir democratas, não é? Eram,
2: de facto, eram tribunais sem lei. Embora houvesse um código, uh, um código de processo penal, havia por um lado um código, de processo, um código penal que tinha uma panóplia de crimes contra a segurança do Estado uh, absolutamente brutal, com penas brutalíssimas, e depois havia um não sistema penal, processual penal em particular para, justamente para os crimes uh, contra a segurança do Estado, Portanto, que eram investigados não pela, pela, pela Polícia Judiciária, não normalmente por pelo juízes de instrução, que também na altura havia em algumas situações, mas eram basicamente investigados, se assim se pode dizer, pela Polícia Política do Regime, através de métodos cruéis, desumanos e degradantes, nomeadamente a tortura, e seguidamente as pessoas eram levadas a tribunal. Isso eram e eram quando eram. Também sejamos claros, houve muitas situações em que as pessoas, depois de terem passado pelas prisões pela prisão da, da Polícia Política, iam diretamente, por exemplo, para campos de concentração ou para espaços de residência vigiada, como se chamava então, com medidas administrativas que não passavam pelos tribunais. E se tivessem a possibilidade de arranjar um advogado? Que, que, que metesse uma providência, um habeas corpus, aí nessa altura logo se via. Mas o normal era os juízes recusarem o um habeas corpus e o normal era os juízes decidirem efetivamente manter essa situação. Nos sete, ou meses
0: que teve como estudante antes do 25 de Abril, alguma vez pôde ir um, a um julgamento plenário, no plenário?
2: Não, nunca fui a um julgamento do plenário e tive imensa pena de não ter podido ir à apresentação do meu irmão mais velho a tribunal na sequência de um habeas corpus, que foi em Luanda. Ele estava preso em Nicolau, no um campo de concentração de Nicolau, tinha ido diretamente da, justamente da, da PIDE, tinha estado preso pela PIDE, que o enviou a ele e mais a um grupo de companheiros que eram, que eram militantes da causa independentista para Nicolau. Uh, e, a partir de certa altura, houve um habeas corpus e, portanto, eles vieram para ser ouvidos, isto já tinha passado um ano, seguramente, ano e meio da da, da prisão, e, e foram ouvidos num tribunal em Luanda, mas o que acontecia que aquilo que acontecia aqui também. Uh, os agentes da PIDE enchiam a sala, uh, tinham uma atitude completa, uma atitude, em princípio aquilo seria público, a audição era pública, os agentes da PIDE enchiam a sala assumiam cá fora à porta um ar absolutamente prepotente e arrogante e impediam quem que qualquer que de entrar. Não, não há lugar para mais ninguém. Portanto, de facto, esse uh, nunca assistiu no julgamento no, no plenário. A, aqui,
0: a Francisca regressou a Luanda logo a seguir ao 25 de Abril, uh, esteve lá e experimentou também a falta de poder discordar, a falta de liberdade naqueles primeiros tempos.
2: Uh, em sim, em uh, sim sem dúvida. Foram tempos
0: muito dolorosos?
2: Uh, foram tempos muito difíceis, tempos muito dolorosos, não tenho a menor dúvida, em que o direito e a justiça, num certo sentido, foram secundarizados. Uhum.
3: António, queria, enfim, que nos, primeiro queria te perguntar, queria te pedir que nos explicasse o que é que andas a fazer. A lista Sim. é extensa, certamente, mas o que queria que nos explicasse é que, descrevendo-nos o que é que andas a fazer, se sentes no teu trabalho, que ainda há alguns ecos disto. É certo que a situação mudou em, em muitos uhum. âmbitos radicalmente, mas ainda há alguma situação atualmente que espelhe o que se vivia uhum. antes do 25 de Abril e que aqui ouvimos, enfim, tão bem descrito pela Francisca Van Dunham.
1: Então, para começar a agradecer o convite, eu queria colar-me aqui um pouco estes tempos uhum. uh, relatados pela Francisca, porque de alguma maneira eles vão ter comigo também. Porquê? E já vamos à, à questão concreta. Eu sou filho dessa geração. E, portanto, por tradição familiar, eu tenho uh, pessoas que foram desterradas no tempo da República para Timor, daí a ver os roteiros em Timor. Tenho um pai que foi tutorado, que foi resistente, com todas as consequências profissionais e de vida que a Francisca já falou que havia na altura. E para além da parte histórica e toda a parte familiar que foi passada, lembrar que o meu pai hoje, se tivesse vivo, teria no um petito alantos, mas quero lembrar essa geração que eu vivi muito com ela, que é uma geração que levou isto que a Francisca descreveu, e que vocês perguntaram, no corpo, até morrerem. São pessoas que moraram mais tempo em ditadura do que em democracia. E, portanto, são pessoas que nunca estacionaram o carro à primeira. Pessoas que chegam a uma casa, está ali o lugar, não, dão mais duas voltas para ver o que é que se passa. E fizeram isso instintivamente até morrer depois do 25 de Abril, claro. Até morrer, agora, não né? Pessoas que, que sempre que estão a falar alguma coisa num café falam baixinho,
2: não falam ao telefone,
1: não falam ao telefone e que acabam uma conversa sempre com não digas a ninguém. E, portanto, também queria homenagear as pessoas que ficaram com esse lastro, não é? E que se calhar passaram para mim também, mas
3: cicatrizes mesmo. De algum mesmo, modo,
1: é? eu posso ter parte disso também, herdado meio conspirativo, meio de salvaguarda. Tem tens
3: isso, tem
2: Um não?
1: pouco, hum. um pouco. Uma pessoa que cresce assim, que sempre com esses toques.
2: A mim também, ainda hoje, me faz confusão. Às vezes, não é a liberdade de expressão, é a forma como as pessoas dizem tudo o que pensam, por vezes, em qualquer ambiente. Pronto. E eu tenho, tenho perfeita noção de que isso tem a ver é um tique. A Francisca
0: fala ao telefone à vontade.
2: Ele fala o telefone com reservas
1: hum.
2: Ele fala sempre o telefone com reservas Acho
3: que foi um tico que me ficou
1: Sendo que fala agora dizer que falamos, só... depois, é suspeito, é? e, disser, falamos depois pessoalmente Também me é suspeito, não é? Se eu disser que falamos depois pessoalmente Também passa a ser suspeito, não é? Portanto... Sim, mas
3: rejeitamos ao teu raciocínio
1: não, Só, só para... Hum, eu acho que até posso aproveitar aqui Francisca Na verdade a justiça em Portugal Nos setores mais uh, desprotegidos, excluídos Começa na administração interna E porquê? Porque há locais que são sobrevigiados, a meu ver e, ou seja, sobre vigiares, por exemplo, uma criança que cresceu como eu cresci ali na zona do arco cego é muito menos vigiada no que faz diariamente do que uma pessoa que cresce é, aqui é onde estamos em chelas ou na correleira. isso tem consequências para a justiça dessas pessoas depois, obviamente, não é? Porque, repara, uma pessoa que tem uma mãe como eu tinha perto, que está a uma distância, ou uma pessoa que está aqui em chelas, que eventualmente a escola acaba às três, não tem onde ficar até a mãe chegar às dez, e a mãe é pobre, eventualmente tem pouca literacia, não é comparável o que pode acontecer a partir de aí. Portanto, começa, sem dúvida, na administração interna, nesse sentido, na maneira como a polícia está presente e como pode ou não exercer algum poder. E é preciso perceber que grande parte das polícias que estão nestes, nestes locais são polícias novos, que vêm muitas vezes de contextos que não têm nada a ver com este, Muitas vezes vêm do interior. Portanto, é um grande choque nesse sentido e isso nota-se. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como assistente social com os jovens, algo que eu me percebi imediatamente, e daí comecei a atuar muito no sentido da justiça, foi que era normal um jovem ser identificado, antigamente era mais normal, com dossiês que havia na esquadra, com fotos, não é? e ser assim identificado. E recebi uma carta em, em tribunal, e vou vos lembrar também que os jovens crianças dos anos 80 e 90, tanto que eu depois como mais jovens e adolescentes, são jovens que tiveram pais muito pobres, alguns toscodependentes, então havia uma grande distância de presença dos pais. E portanto, se uma carta em casa da Pirá Brigada de Direção Criminal em Alcântara, eles não iam então como começou a acontecer sucessivamente. A não é para Não, sucessivamente era que qualquer coisa normal. Que acontecia, eles eram identificados, ah, temos aqui o mandato, iam 5 anos presos, 3 anos presos, sem nunca terem tido tempo nem espaço para se, para se defender. Isso é um ponto. O outro ponto que vem a seguir, que é muito complicado, que as pessoas também não têm noção, é que nós tivemos a ver muitas coisas sobre a justiça na televisão. E, e não é um a mim de bater isso, mas cabe a mim de bater, por exemplo, o acesso às defesas que essas pessoas têm. Uhum. O acesso à defesa dos mais pobres é quase inexistente. Por exemplo, o que é que eu comecei a fazer? Mas eu, António, na pessoas não têm essa capacidade que era, as pessoas recebiam a cartazinha, eu telefonava para o Tribunal, sabia que era um oficioso, telefonava por ordem dos advogados, para me darem um telefone do oficioso, normalmente um telefone fixo que não funcionava ou ninguém entendia, Depois insistia com isso recebia o um telemóvel, e sim finalmente chegava ao advogado oficioso, e só para fazer esta ponte. Ou o sistema está tão viciado do sistema que só para fazer esta ponte. E permitiram alguma conversa anterior ao julgamento entre o jovem e o advogado oficioso Fecham quase todos os casos que caíssem Porque do outro lado também não viesse cuidado Porque quem apresentava a prova estava tão a Que fosse tão negligente a forma como isso se processava né? uhum. Portanto, não e, e eu trabalho muito com pessoas que também estão encarceradas E com, e com miúdos que estão em centros de... Quer
3: dizer que, na tua opinião, podemos dizer taxativamente Que quase 50 anos depois do 25 de Abril Estamos à beira dessa celebração uhum. A justiça ainda não é um direito universal em Portugal. Não, não,
1: não acho que seja. É a nível. É, há aqui uma grande diferença que as pessoas têm dificuldade em. Quando nos -se seus neste aparato, nós temos aqui um aparato, um mínimo, que é olhar para a Constituição. Eu, António, consigo fazer exercer o está lá, enquanto direito, enquanto uhum. dever. Muitas pessoas não conseguem. Uma coisa é estar lá, enquanto tal que é, que é para todos. Outra coisa é o acesso.
2: Uhum.
1: Não é? E nós temos que o acesso à educação, à justiça, é diferenciada, é constantemente. A, a minha condição, social...
0: Francisca, que frustrações é que, deixa, é, que, é que traz do tempo de ministra? O que é que não conseguiu fazer?
2: Houve tanta coisa que não conseguiu fazer. E porquê? Segura muito, muitas coisas. Onde é que é? Porque, que é porque vamos lá ver, nós, quando se é ministro, quando se é parte de um governo, trabalha-se com base num programa de governo. E Esse programa de governo tem uma dimensão de execuibilidade que depende muitas vezes de fatores, que são fatores exógenos. Que não, nos, que não nos respeitam a nós exclusivamente. E portanto há de facto aí. Houve algum dia que não é... em
0: que se passou? Estou farta de ir.
2: Uh, Acho que sim. Não no sentido de me ter passado. É difícil de acreditar,
3: olhando uh, para a Francisca.
2: Não, para... acho que houve um dia que foi público no Parlamento, de facto perdi, perdi um pouco. Perdi a assim... cabeça. Perdi a cabeça. Acho que estava, era, era provocação a mais, era falta de respeito a mais. E portanto perdi a cabeça. De resto sou de facto uma pessoa muito controlada. Não é? Uh, mas Calma. como dizia, é óbvio que há coisas que não é possível fazer. Nós temos todos a... o que é
0: que zanga mais consigo não ter conseguido fazer?
2: Olha, uh, aquilo que me custa mais foi não ter conseguido pôr em execução a estratégia de a estratégia nacional de uh, Das coisas que mais me custa, essa é uma. Uh, a outra foi Por que não é que ter conseguido. Onde é que? Porque saí, porque saí antes da execução. Uh, saí, fiz, o, fiz de facto, uh, trabalhar na definição da estratégia, uh, a seguir uh, houve a aprovação, de, aprovação dos diplomas, ponto de vista parlamentar, mas isso não chega. Portanto, é preciso depois implementar no terreno. E uh, tive muita pena de não ter, estado, uh, não ter estado na implementação no terreno. Outra coisa relativamente à qual fiquei com algum, com algum margo de boca, se assim se pode dizer, prende-se com uma dimensão que foi agora aqui referida, que é a questão do sistema prisional. Uh, o sistema prisional, que é de facto muito um, diferenciador do ponto de vista dos seus salvos, uh, se passar pelas prisões portuguesas, pelas cadeias portuguesas, em particular as cadeias em que estão acolhidos jovens percebe que, que é notório que há ali claramente uma, uma, uma preponderância muito grande de pessoas com fraca capacidade económica e pessoas racializadas. Uhum. Pronto. Ou seja, a proporção que se entende, que se apreende à vista de pessoas racializadas nos espaços prisionais, em particular jovens, não reflete Propor a proporção que existe na sociedade portuguesa.
0: Essa, eh, nós partimos de antes de 74, a realidade era essa também antes de 74?
2: Bem, aqui não, talvez aqui não, mas, mas obviamente nas colónias hum. era, nas colónias hum. então acho que não era, as colónias era muito, muito, seria de facto muito superior,
3: não é? Se tu a... António, as pessoas com quem tu trabalhas, nos bairros, nas prisões, também já falaste deles, acreditam na justiça?
1: Não, claro que não, acredito na justiça, infelizmente ninguém acredita A limite podem dizer acredito na justiça, mas, mas é uma espécie é um de. Absoluto, é Acre... carpidar quando está naquele momento no tribunal não é? para apelar um juiz, mas ninguém acredita, porque a gente sabe que chega lá já completamente empatado, não
2: é? Eu não sei, eu, eu não sei se é assim. Eu acho que até as pessoas deixam de acreditar no momento da frustração. As pessoas acreditam até a altura em que há uma decisão. Portanto, acreditam, é como quando nós temos uma doença, uma doença grave, muito terminal então, Temos uma enorme esperança em que há um milagre e que as coisas se resolvam. É. E quando estamos num tribunal e estamos a ser julgados, aqui a expectativa que temos é ter perante nós alguém que seja capaz de aplicar a justiça. Dizer, não, este vai, este vai ser, desta vez vai ser a sério, comigo não vai acontecer isto.
1: E é verdade, mas, mas repara uma coisa. Mas, como eu estou a falar nestes casos e os que a Francisco falou são pessoas que às vezes já estão com gerações... Ou seja, o contexto aliado delas Já está habituado a esse confronto com a Justiça uhum. né? Portanto, já sabem à partida Que aquilo... Enfim Eu tenho vários casos desse e, e por isso, há pouco disso Começa muito na gestão interna, porque Há relações, às vezes Uma coisa que é importante E que é péssima Que é, uma vez disseram-me assim Numa situação com a polícia António, António faz alguma coisa que és o, é o Estado bom uhum. E quando ele disse aquilo não é? Porque a verdade é essa: muitos dos jovens, o único que está que tem com o Estado, eu conheço os jovens nem no hospital, vão porque não sabem, não é uma ignorância de como, de como ir lá. O e que, que, têm... que tu
3: trabalhas sobretudo aqui na área metropolitana Sim. de Lisboa, não é?
1: E o confronto que eles têm é com os jovens, é com a polícia, é o que eles conhecem do Estado, é a polícia. Portanto, até é estranho, é porque que há um sentido que há polícias que já aprenderam os pais e agora estão a prender os filhos, o mesmo polícia, não é? E no sentido em que há uma grande rivalidade, há um grande machismo até nessa luta de homens, não é? de, de quem tem razão. Hum. Mas depois também há relações, às vezes, de. Já vi situações de jovens sentidos. É não, não deves ter abusado tanto. Até assim... António, como é que se está a volta a isso? Pff, isso é um bocado complicado. Eu, eu vou dizer. Francisco ficou aqui num ponto que eu acho que é essencial a nível de estrutura de quem morre na área metropolitana. Uhum. pessoalmente Que é, e disse bem, que eventualmente quem ia para as prisões uh, numa cidade que tinha asfalto e terra batida, como era Luanda, se eu chegar à prisão, estão aos negros. O que eu acho que é interessante pensar é que a segunda de abril dá-se um processo de colonização, não é? Onde nós sabemos também que a própria colonização deixou um rastro de violência de pobreza que continua até os dias de hoje. E, portanto, naturalmente, uma série de pessoas supostamente em espaços geográficos libertados politicamente tiveram que ir embora economicamente e dar umas por refúgio, por guerras é civis, para aqui. Uhum. Nesse caso, para a Grã-Lisboa, essencialmente. A Algarve e a e de repente reparem que o próprio Lisboa Que chamávamos metrópole é? no, no, no Antigamente continua, Começa a ganhar uma forma Durante muitos anos semelhante ao que acontecia Em Luanda, Laurence e Marques é das Asfaltos frias? e com os moceques E com a, com a terra abatida que depois foram transformadas em bairros sociais É curioso isso para ir à resposta do que é que é preciso dizer Que quando se fez o realojamento Imediatamente após fazer o realojamento os bairros foram classificados de várias maneiras, socialmente, policialmente. O que também é interessante: o Estado intervém para dar casa às pessoas e habitabilidade, em tese, e logo assim diz, ah, não, isto não é bom, uhum. não é? aqui uma contradição. Cria um gueto. Portanto, o que eu quero dizer sobre isso, para dar uma à vossa resposta, é: o sítio onde eu nasço e cresço, em Lisboa, vai definir o meu percurso. Porque as políticas estão muito territorializadas. Portanto, eu vou ter, vou ter que levar com aquela ciência social que vai controlar, a escola vai controlar de uma forma específica como é que eu me porto, etc. A CPSJ vai ver se os jovens estão. se as crianças vão ser bem educadas, coisas que, supostamente são boas. Então, como é que sei, não, as pessoas são boas. Só vou acabar. É uma zona urbana sensível, portanto, tem um x polícia todos os dias, não é fazer policiamento, é com. Ultra-equipados, não é? Tipo, em cama ali, marcial imposta, porque quando eu chego à rua e vejo alguém, encosta a parede, porque sou logo, sou logo considerado hum, suspeito. E portanto, onde eu cresci, eu estava a dizer um bocado no ar que segue, assim que, se chegarem lá e agarrarem, fecharem o espaço e agarrarem os 200 jovens que estão nesse espaço e forem revistar, vão encontrar, vão encontrar AX, vão encontrar sei assim, o, o mesmo acontece ali, não é? Mas os estão ali. Vão ser mais penalidades logo a partida por este tipo de rastreio que eles têm que os outros não têm e depois pelo que já falamos pelo não acesso à justiça, pela eletricia dos pais, né? dificulta isto tudo. Portanto, tem que haver... Só dar aqui um toque ao que a disse. Quando a Joana que o João Henrique fez o livro do racismo em Portugal, como nós não temos dados étnico-raciais, não conseguimos formular políticas sobre isso. Portanto, eu não consigo dizer perante o Estado, ouçam, as pessoas que são negras têm menos escolaridade do que as pessoas que não são negras. Eu não consigo dizer isso para formular política. Por exemplo, uma das coisas que a Joana fez foi olhar para as pessoas que eram cabo-verdianas. Por suposto, os cabo-verdianos, diferentemente dos angolanos, né? que há muitos brancos, mas os cabo-verdianos são, evidentemente, não brancos. A conclusão que ela chegava ver é que havia 15 vezes mais em proporção pessoas cabo-verdianas, negras, nas prisões portuguesas, do que população geral. Para verem como isto... Portanto, começa por ter políticas não-segregacionistas. Começa por pensar que... Eu dou muito este exemplo estamos aqui em Lisboa, estamos aqui numa janela panorâmica que podemos olhar. No Flipa, que é na Praça de Londres, há 1.3% de eu pessoas de pessoas que que a palavra antiga Chumbam ficam, remetidas, Mantidas. etc, etc, no segundo ciclo. Aqui nas Oleias, que é aqui ao lado, Os que altos. é a 2 km de distância no mesmo sistema de ensino, na mesma cidade, é 36%. Se eu chegar à alta, chega aos 36. 50. Se eu chegar à alta, chega aos 50. Eu sei o que é que se passa e é aquilo que eu falei há pouco dos acessos Eu sei o que é que se passa as pessoas, Para já os pais de ambas as escolas Têm literacias diferentes E isso é o fator mais decisivo para os descendentes E depois eu sei que as mães da Correleira Da Alta de Lisboa, aqui das Olaias E os pais são pessoas que chegam tarde da casa Têm hora de ir para explicar tanto, uhum. Aquele tempo que está entre a escola acabar Para além dos recursos da escola em si As escolas têm a acessão de pais, estas não têm O tempo que acaba a escola das 3 até às 10 da noite eu sei que eu tenho que reforçar aí para dar equidade cuidado. Como é que se
3: quebra esse, esse fatalismo, essa aparente inevitabilidade? Como eu não é que acho isso...
1: inevitabilidade? Se não estava a trabalhar, não trabalho não é? Hum. Acho mesmo que é preciso investir na educação. Se calhar temos que, se a escola não chega, a partir das 3 até às 7, 8, tem que haver alguém que acompanhe os jovens. Por exemplo, quando nós discutimos políticas públicas entre a Europa e encontramos, o que é que acontece? Os ingleses os olham para nós, estamos no grupo, não é? Vocês estão em rede, trabalham em rede, que nós não fazemos isso. Acho nós trabalhamos em rede. Porque são 6 ou 7 num território, tem que estar todos juntos, o que é bom, para conseguir o um mínimo. É. Quando eu falo com a pessoa da Suécia, de Gutemburgo, do município, quantos jovens é que há completamente os neném, não é? os que não fazem nada? Isso não existe. É. Tipo, isso não existe. Porquê? Qualquer jovem que sai de um ciclo escolar, etc., é logo agarrado, e é posto no sítio que não há. Estive num, num borough também em Inglaterra com 200 mil e tal pessoas, ah, temos 30 e tal que são casos extremos. Aqui não...
2: Há uma coisa que eu gostava de dizer É que acho que apesar de tudo Há diferenças significativas Nós vivíamos em sociedades Vigiadas uhum. Em que não tínhamos um sistema de justiça Que pudesse dar a resposta Uma resposta adequada à questão das liberdades Pronto Uh, e, portanto, eu aí hum. uh, acho que desde logo nós temos uma diferença. Eu era presa por pensar, era presa por dizer diferente, era presa porque, porque se dissesse mal do regime estava a injuriar o dirigir. chefe de Estado e, portanto, isso correspondia a, a, uma, correspondia a um crime, a como era aplicável a uma pena e, a partir dessa altura, pouco havia a fazer, hum. a não ser resistir na clandestinidade. Hum. Pronto. E, portanto, isso fosse presente a um tribunal e apresenta um tribunal especial, também, com juízes especiais, que estavam... Uh, uh, mais preocupados em condenar do que propriamente em ouvir ou em procurar a verdade, em buscar a verdade. Eu acho que nós aí temos que dizer que há uma mudança significativa por em termos de ambientes.
1: Todos direito, o facto de agora que temos a liberdade de poder discutir. Okay. Então se o temos, <risos> como é que é possível que ainda haja O acho tema é disto Mas, é não é, podias. É, é, há uma diferença. O
2: nosso tema é não podias. É. Uhum. E portanto, eu acho que é preciso falarmos do que não podíamos, claro, para que as pessoas hoje para, percebam para que valorizemos, aquilo, para valorizarmos aquilo, aquilo, aquilo que mudou, não é? Pronto. Eu recordo-me de um tempo, eu vivi num tempo em que as pessoas tinham medo de ir ao tribunal. Mm-hmm. Uh? Eu acho que, apesar de tudo hoje, aquilo que nós temos é uma procura que não tem resposta judiciária, mas essa procura que não tem resposta judiciária corresponde justamente à abertura dos tribunais e à desacralização dos tribunais, assim se pode dizer. Eu lembro-me de um tempo em que os magistrados tinham um poder tal que tem uma, tem uma história que é até de uma pessoa que é familiar do meu, do meu marido, que a certa altura decidiu prender um, um, um indivíduo num julgamento numa aldeia, porque o indivíduo foi Chapéu. Ele, aquilo era um julgamento. Era um julgamento com, com, grande, com grande notoriedade pública. Uh, toda a gente foi, ele vestiu o melhor que tinha e o que podia. Então ele estava de chapéu na Eu sala de chapéu, audiências. Claro. O juiz chegou e disse de chapéu, isso é uma falta de respeito. E, e julgou -o ali porque era possível fazer isso, julgou logo em processo sumário e condenou. Da mesma maneira uhum. como, por exemplo, a história do Manuel João da Palma Carlos, que em pleno julgamento foi preso pelo juiz pelo simples razão. Pelo simples sendo, sendo advogado. Sendo advogado. Um advogado. Quer dizer, os juízes prendiam, uh, uh, retiravam a palavra, prendiam por desobediência, prendiam quando se respondia, quando se reagia, prendiam por é injúria. Quase. foi possível um ju... rege, Não como é? foi quase. possível isso. Uh, pois, tudo isto era possível porque havia um sistema em que, que, acomodava, oh, que acomodava tudo isso, não é? Havia uma lógica da autoridade que era intocável. Nós temos percebemos o Código Penal antigo, percebemos que há um manancial um brutal de crimes que só têm a ver com pensar diferente ou exprimir a divergência. Ficaram
0: heranças desse tempo na magistratura na... entre os juízes?
2: Eu acho que essas heranças uh, Acabam, são heranças culturais Que acabam sempre por ficar em alguns Segmentos das, 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 das instituições Pronto E que é preciso trabalhar de facto muito isso É preciso trabalhar o autoritarismo Que ainda existe em alguns segmentos E que tem, tem efetivamente essas
3: raízes uhum. Esta questão do acesso à justiça Convida-nos a ouvir o nosso próximo convidado
0: Não podias defender-te
3: o Tiago Guerreiro é advogado da PLMJ, vem falar-nos da Aliança Pro Bono, uma rede informal de apoio jurídico. Gasta-me sublinhar que o Tiago nasceu 19 anos do, depois do 25 de Abril, isto é sempre uma referência importante para nós. O que é que faz exatamente a Aliança Pro Bono, Tiago?
4: Então, boa noite e obrigado pelo convite para estar aqui em representação da Aliança Pro Bono. Portanto, a Aliança Pro Bono é uma rede informal de advogados, advogados de sociais, advogados, de inausos, portanto, de empresas e também prática individual, e que no fundo visa dar resposta quando o sistema falha, portanto, há dificuldades de acesso ao direito e aos tribunais, portanto, há dificuldades de acesso à justiça lá do censo. O que é que nós fazemos? Nós, no fundo, atuamos junto de entidades do terceiro setor e, através de um processo de referenciação, prestamos assessoria aos seus beneficiários. Eu diria que este é, talvez, o pilar principal. Por Por outro certo, lado, os
3: vossos clientes não são os particulares, os privados? Não
4: diretamente. Hum. Aquelas
0: pessoas de que o António falava não, não estão abrangidas?
4: Poderão estar abrangidas se, se forem referenciadas. Se
3: trabalharem com alguma associação. Por um, exemplo, uh -huh. exatamente.
4: Porquê? Porque nós, de facto, apesar de sermos uma rede já com alguns membros, cerca de 20, 20 e poucos... São nós... pouquinhos. Sim, somos poucos para dar e resposta a noite? todos os pedidos. A verdade é, é escritórios, essa. escritórios, não é? Entre escritórios uhum. e educados e e prática individual também.
0: São é. os grandes, é nos grandes escritórios,
4: sobretudo? Que vocês os grandes acham? escritórios, acho eu diria que têm a maior, a maior representatividade dos membros da Aliança, uhum. mas e não quero... Porquê
3: é que se envolvem os grandes escritórios? Também é uma questão de consciência ou não?
4: eu acho que é bastante uma questão de consciência acho que é... não mas de eu...
3: consciência pesada
4: não não é diria consciência pesada não. eu acho que não de todo eu acho que os grandes escritórios sempre tiveram muito Oh, e cada vez mais, pelo menos acho que eu acompanho eu sou advogada há sete anos para aí uhum. um, sempre tiveram muito essa consciência de nós temos que também dar de volta à sociedade Portanto, uhum. os líderes dos escritórios apoiam, apoiam esta prática? Apoiam, bastante, sim, sim.
2: de uma prática internacional uhum. as também. As Sim, sim, nível mundial também. Fazem, fazem uhum. sim Fazem efetivamente isso, tem uma dimensão de atuação pro bono pronto que também tem a ver com o prestígio das próprias, das próprias uhum. da, própria, da própria instituição E
3: quais é que são as, as causas que mais vos chegam? Com que problemas é que os vossos, estes vossos clientes se deparam?
4: Eu diria que a maioria dos problemas de uma pessoa singular, portanto, serão questões laborais, questões de família e sucessões, uh, eventualmente alguns, alguns delitos também, portanto, serão os temas principais, uhum. seria por aí.
3: E há uma área, Tiago, em que sentes que a Aliança para o Bono já tenha feito ou esteja a fazer, de facto, uma enorme diferença uh, uh, face ao que estas pessoas obteriam da justiça nos moldes... Uh, Esperados, digamos assim
4: Talvez na rapidez, não diria mar em concreto do direito Mas talvez na, na celeridade, na rapidez Eu acho que lá está no, Nós visamos dar resposta a estas dificuldades de acesso ao direito Aos tribunais portanto Há, há de facto essa essa consagração constitucional Como estavam aqui a dizer e bem Mas depois de facto na prática não, não há esse reflexo em todos os casos E portanto Se houver de facto uma questão urgente aí se cara é mais fácil bater à porta essa pro bono se for se essa entidade tiver essa se parceria. Se todos
3: tiverem um António Brito Cotérris
4: que faça o que não é? Por exemplo, é eu estava a ouvir eu queria muito em vários momentos da conversa queria muito intervir porque <risos> então, isso é incrível, porque as pessoas não têm de facto, eu acho que este é o principal problema de facto é falta de informação hum. falta de compreensão. Nós falamos de uma linguagem muito própria é, que também. as pessoas não entendem Hermética, sim. E isso é o principal problema, porque se eu dou uma notificação do meu pessoal, ela não vai entender e deixa passar os prazos e não sabe que tem que recorrer à segurança se social. Todos, também. Uhum. Exatamente.
3: Nós sabemos que tu vais ter uma pergunta para dirigir aos nossos convidados. Sim. Vamos só fechar este parênteses, com, dizendo tu, peço-te, onde é que as pessoas podem obter mais informação sobre esta aliança para o
4: Então Desde logo no nosso website, da aliança pro o Bono, em termos de redes sociais, estamos sobretudo presentes no LinkedIn, que é mais institucional até por causa uhum. da rede de advogados, mas pronto, podem... Ir ao nosso site e têm lá todas as informações Então vamos às perguntas. Está, a Cidadran...
3: está, está apresentada a Aliança para o Está
4: apresentada, sim.
3: a vida na
1: prisão, uma festa!
0: Não podias defender-te,
3: Tiago. Agora sim o microfone é teu, sim, faz, okay. faz a tua pergunta. A
4: Cida que foi ministra da Justiça. <risos> acho, acho que é os dois, mas sobretudo, Francisco, sim. Como é que nós podemos então melhorar o acesso ao direito e aos tribunais?
2: Tiago, eu acho que o acesso das tribunais melhora seguramente se nós tivermos um sistema organizado de modo diferente. Eu acho, francamente, que o atual sistema, aquele sistema de apoio judiciário, que passa muito por uma estrutura de dos advogados, que de alguma maneira...
4: A segurança social também tripartiza, sim, até essa discussão, sim, não é? Sim,
2: sim. Assim. Eu diria que, provavelmente, um sistema de defensoria pública. Uh, bem organizado que resolveria bastante melhor o problema que temos hoje. Porque... Se for até haver uma, uma relação custo-benefício, percebe-se que aquilo que o Estado paga anualmente, nomeadamente no que diz respeito às defesas oficiosas, obviamente não estou a falar de, de, depois das isenções que, que claro. não, estou, não estão aqui a ser incluídas, mas se pensar naquilo que o Estado paga, anu, os milhões que o Estado paga anualmente em defesas oficiosas e a incapacidade que o Estado tem a possibilidade de sindicar sequer a qualidade destas defesas, justificaria o Estado de tomar-se isso em mãos. Paga, Uh, ou pode os sindicar. No uh, fundo. Uh, ou pode sindicar, ou se não podendo sindicar, o melhor que tem a fazer é assumir aquilo para é assumir, é assumir isso para ele. Temos uh, um debate uh, lateral
0: uh, dentro do debate.
1: <risos> não, <quero, risos> não quero entrar, não quero entrar. É <risos> não, é quero, não quero nenhuma entrar numa lógica de fazer uh, política pública sobre justiça na minha área. Quero uh, uh, <risos> é só dizer o seguinte: há, há muito pouca tradição em Portugal, parece-me, apesar de ser prática internacional dos grandes escritórios fazer o que estou aqui a falar, de haver a questão da aliança para o bono. Muito mais anglo-saxónica Esse tipo de, sim, sim, de abordagem sim, sim. Porque aqui partimos do princípio E bem, o que a disse De que o Estado deve garantir isso Eu acho que não está de uma maneira que seja acessível às pessoas E depois também parte dos Eu vou dar um exemplo Eu já fiz uma organização desse género para casos específicos Que não tanto já está extinta mas... mas só para dar um exemplo no Porque outra coisa que isso impossibilita Para a de defesa das pessoas é o escrutínio A quem trabalha na área Seja advogados, procuradores, juízes, etc Por exemplo o julgamento de Fragido, famoso ao o julgamento que condenou a presença efetiva, polícias, por a monitores do mundo da juventude, vocês perceberem que isso é importante. Porque mesmo eu, quando trabalho no terreno e vou uma esquadra, eu estou em perigo muitas vezes, como eles tiveram naquele caso.
0: Já está a um caso concreto?
1: Já. Na rua, então, várias vezes, sabendo que eu sou uma pessoa essencial social. Pronto. Agora, vou dar o um exemplo. Até o julgamento começar, esse julgamento específico, que incluía, tinha uma série de arguidos, é? restou-se 11 mil euros em papelada. Mas quem é que arranja 11 mil euros? Okay. E o problema disso é que, se isso não é feito, como foi feito, feito nesse momento, nós não tínhamos nenhuma história, e porque foi o da juventude, e porque foi a cova, se não, tinha, não o resultado não era o mesmo, em que se pôde haver um escrutínio sobre a, a atuação policial, isso foi importante, não é? Outra coisa, vou dar outro exemplo.
2: Eu posso perguntar uma coisa, António? Sim, porque... claro. Em que é que gastaram 11 mil euros?
1: Não sei de cor,
2: eu, vou, eu, eu peço desculpa, mas no que diz respeito ao processo penal, uh, o processo penal em princípio é gratuito, uh, faz-se uma queixa, o um Ministério Público, o um Ministério Público é, que tem a obrigação é de, de fazer a investigação, e... uh, posso perceber provavelmente, pronto, admito que possam ter pago advogados, admito que se possam ter requerido constituir a de mas, mas pagámos com, aí... com o preço de
1: advogados uh, próximos, mas com o preço de, de, amigo. de oficioso.
2: De oficioso. Pois.
1: Portanto, sei que foi um disparate, de qualquer maneira. Portanto, temos a fazer montes de eventos para poder conseguir pois. chegar ao julgamento. Isso foi pois, ali.
2: eu acho que aqui também há um problema de informação. Eu acho que há um problema de informação que é. O que é que, quais são os meios que existem no uhum. Estado uh, e que podem ser utilizáveis por qualquer pessoa sem, 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 sem ser necessário haver uma rusga? Acho que é, de facto. Mas é? isso
1: impede esse cortinho que acho que é importante, como aconteceu acho nesse que caso. Que Outro exemplo que eu posso dar para quem ouviu o podcast noutra, 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 noutra agência indiciada, <risos> é. que é uma coisa que acontece muito frequentemente hoje em dia, que é uh, o jogo de gato e do rato entre polícias e, e jovens nos bairros. Uhum. E, por exemplo, isto é muito interessante, Quando eu chego a um bairro e houve uma rusga. E de repente eu chego ao prédio, novo dita rusga, e o prédio deixou de, de, deixou de ter elevadores, deixou de ter porta de entrada, o que é normal no meu caso, deixou de ter uh, uh, caixas de correio, deixou de ter a, a parte de ligação de cidade tudo. E fico olhar para aquilo. E depois vou ver o mandato. E o mandato diz: segundo E e quarto, e quarto D, e respectivos, normalmente é as caixas de correio. Não é? Mas a ação policial partiu o prédio todo. Mas está errado. Exato. Exato. Não, mas a questão aqui é. Pensei, Mas depois não vejo consequências para isso, é isso. Claro, porque assim, o, quem governa as casas públicas não, não vai substituir aquilo. Às vezes são os moradores que substituem aquilo. Se os moradores substituir, é mau, porque põe ainda mais na mão de certos moradores, uh, certas uh, hierarquias que não devem haver. E portanto, e eu na altura ter, num caso em particular, eu falei com uma vereadora da Câmara, que protestou junto à polícia e levou na cabeça de todo o lado por ter feito aquilo. Porque para mim a questão é, o juiz, para mim, o juiz, tem que saber. Tem que ter o feedback, explicar. Olha, os polícias entraram aqui, para além do segundo esquerdo e do quarto, nem sei o quê, para ter um prédio de tudo. Claro. E eu tenho a certeza que assim, ao fim de algum tempo, a polícia vai ter mais zelo. Bem, Porque qual é a questão aqui? É, por uns, pagam todos. E há muita esta. Porque supostamente, se eu não tiver porta, posso entrar lá todos os dias e assim todos os dias. E a polícia vai pensar assim, mas o problema é que ela lá mora tam principalmente também. Sim, mas a questão e, é como é que tu chegas E não se sente seguro. Pois. Não, não, não chegas facilmente. Estás a Essa questão de está aqui, se houvesse em cada território, e agora era apontando a coisa há pouco de onde eu nasço e cresço, faz depender a minha vida. Hum. Sistemas fixos, sufragados, como é evidente, mas de apoio comunitário. Sim. Isso existia, mas isso não existe. Nós temos projetos muito sectorializadinhos que duram hum. um ano ou dois. Não, Este tipo de território
2: Eu acho que devia existir. Eu acho que há uma grande, eu acho que há uma enorme fragmentação de, deste tipo de projetos, que são muitas coisas e depois muitas coisas têm que por razões que não se, que eu acho que não são razões principais, são razões secundárias, em que as pessoas se separam se dividem, hum. em que os vários grupos que trabalham às vezes com o mesmo objetivo não são capazes de juntar relativamente uma mesma causa. eu E eu acho que isso obviamente fragiliza também as possibilidades de progresso nessa matéria. Eu só para
1: estudar muito rápido. <risos> Sim, é só, é. só é. Tenho um <risos> certeza que a concorda comigo nesse aspecto e também a que é o seguinte. Vou dar um exemplo. Uma pessoa encarcerada, só Vou dizer, mas custa em média 20 mil euros por ano ao Estado. Nós tínhamos, por exemplo, um projeto que há em muito poucos territórios, mas é o exemplo que temos para jovens, que é o Programa Escolhas. E que é muito bem burocratizado, apesar de tudo. É um... Ou seja, está feito de uma maneira que, muito dificilmente, eu posso estar na rua com os jovens, porque isso não conta como tempo de sessão para não recebe Bem, uma grande confusão. Mas só para explicar: esses projetos têm um orçamento de cerca de 50 mil dólares por ano. Um BIP-ZIP, que é aquele projeto da Câmara de Lisboa para apoiar os bairros, tem um, também um orçamento de 50 mil dólares por ano. O que eu estou a explicar é. Cada projeto que existe na comunidade, que faça um apoio ao estudo, à educação informal, faça, por exemplo, pontos com a Justiça, com o Tiago, ah. etc., tira da prisão, da possibilidade de prisão, 10, 20, 30 jovens por ano, mais o facto de os incluir na escolaridade, de irem trabalhar, de irem descontar impostos. E, portanto, é tudo ao contrário. Eu gasto mil euros um no do
3: ponto de vista economicista, essas claro.
1: para, para, para dizer o quê? O que, que a faço está a dizer, dos projetos e da justiça, tem tudo a ver. Uhum. Até...
2: Permitam-me só que diga uma coisa. Eu acho que. Eu não quero sair daqui sem dizer uma coisa. Eu <risos> acho Vamos. que há aspectos que é preciso referir, do antes, do não podia, que são importantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista didático, uhum. até. Uma delas é. Uma pena da suspensão de direitos políticos que foi aplicada a muita gente que deixou de poder de exercer funções públicas, nomeadamente pessoas que eram professores, por exemplo, que poderiam de exercer, que eram funcionários públicos claro, e que,
1: é. Mas por 15, assim, comecei, comecei também o mesmo discurso, não é? Entre
2: 15, e 20 anos. 15, e 20 anos. Isto é uma brutalidade. Isto é uma, era uma brutalidade. Depois, a outra coisa que eu queria falar, a pena de desterro que existia também. E outra coisa. Que era absolutamente sinistra as chamadas medidas de segurança que permitiam que alguém depois de cumprir a pena uh, tinha era-lhe aplicada uma medida de segurança às vezes administrativamente e à porta da cadeia, como aconteceu com várias pessoas nomeadamente culpados, o Joaquim Pinto Andrade saiu da cadeia de, 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 de Caxias e estava lá a pida dizer, meu caro senhor, vai entrar outra vez mas medida de segurança e as medidas de segurança eram por tempo indeterminado pronto nós estamos mal, há muita coisa que corre mal, mas é preciso de facto termos presente esse passado para que não haja, não haja a tentação de o repetir.
1: Não é? não, acho que está então, precisando de portanto, sentido que até temos muito populismo hoje em dia e posso ter a tendência de. Agora também, eu, acho que fica óbvio para todos que a liberdade com que estamos a discutir isto é obviamente fora de um cenário de não podias, não é? Mas, vou pouco, mas o facto de termos a capacidade de não ter o não podias, tens obrigado também a tocar nestes assuntos. Para ser mais Eu isso, com o que
3: fazemos. Com o claro, que podemos, claro, claro. não é? Bom, vamos às
1: despedidas. O... Já que comigo. <risos> uma questão, desculpa.
3: As perguntas vão ficar para depois. É que estamos ah, mesmo é, 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 é. tempo contado. Desculpa, Pode Tiago. Seguir, Pode o programa Não Podias resulta de uma parceria entre a Antena 3 e a Comissão Cumulativa dos 50 Anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro. Hoje tivemos o apoio técnico da Rita e Isabel Mendes. Podem ver-nos no canal de YouTube da Antena 3, escutar-nos a qualquer altura em RTP Play e nas plataformas habituais de podcast e Claro, aqui na rádio, sábado sim, sábado não, às 10 da manhã, aqui na Antena 3. Cá estaremos com o Francisco Sena Santos, como até sempre. Até ao sábado, a seguir ao próximo. É isso, assim sendo, até ao próximo sábado, sim.
0: Não podias.
3: Sabia estava a
0: Uma parceria Antena 3. Comissão comemorativa para os 50 anos do 25 de Abril.
2: Portanto, é uma é um especial.
0: Disponível também em antena3.rtp.pt.